0: 大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周呢是2022年第46六周，这一周的主题呢，我们来谈谈 CPI。当然，这个 CPI 的狂潮啊，因为这股市是在 CPI 公布的当下大涨，当然很多人就会觉得说就此下滑。不过我们还是来提供点不一样的 CPI， 大家还是一样，就是说很多人看到数据，甚至说市场上也是因为数据。而做一个急剧的一个上涨，哎、欸，但是如果我这边可以从细项表推测出下一次的 CPI 是涨还跌，那这就有意思了。因为很多人都是等于说是一翻两瞪眼，说像城市单一样，看到低于预期就开始多多多多多，看到略预期呢就是空单一直追一直追。所以，与其说在当下去做一个很呃迅速的反应啊，其实对于一般的投资朋友应该是。能预知到下个月的一个大致上的变化，会比较有比较有利一点。那我们这一周主题呢，就针对 CPI， 还有来补充一点关于美国大选的一些中长期的一些展望，跟大家来做一个分享。好，首先，那我们先来看一下这、就是、CPI 的一个数据。那我就不再多提说整体的 CPI 跟核心的 CPI 到底诶、欸、之间是差了多少，就是说这个跟原本的预期差了多少，因为这个已经发生了，就是通通都是优于预期，这是没有错的，就是、低于预期啊。所以当然，这个市场上的反应就反应是会偏向多方的。那涨了这么多，那就是真的是低于预期蛮多的，所以。我们就从细项表，这其实说是我们从可能六七个月前以来，每一次 CPI 公布都会做的事情，就是从细项表去看，到底我们说 contribution 到底谁贡献了这个数字，哦，哪个数字是其实呃可能变化不大，哪个数字却剧烈的变动，让它跟我们的预期所不一样，所以从细项表中去观察会是一个很有趣的点。那这一次的细项表呢？哦，一样，大家可以去从我们官网中提供的这个图表啊，就大家我帮大家整理好，大家可以对照对照着来看。这里面最重要的第一个要来谈，我们每次都讲能源跟住房是最重要的。这一次最有趣的地方就在于说，通膨趋缓，十月份不来自于能源，也不来自于住房这两个最重要的项目，其实都没有偏离预期太多。但是其他的细小项目、碎很碎的小项目，累加起来让这个通膨数据差了非常多，所以到底这些细项里面有哪些端倪？就是这个月其实很值得从细项表来去看哦、喔，因为可能之前你就会说好吧，那我就看能源，我就来看呃看就是 shelter 看住房，这个月你真的是要把那个表给翻了个遍哦、喔，就是说你才能知道说。到底为什么会涨这样子？就这个月的数据，坦白来讲，就真的是呃，以一方面来说是很有趣，一方面来说是很莫名其妙，就竟然会是这些项目，而且这些项目都出现了很大的一些偏差。好，我们事不宜迟，马上就来看。第一个、喔，我们在图表中帮大家圈出来蓝色框框，蓝色框框就是指那个 October， 然后十月，这就是所有我们所谓的从大中小项目的一个。表不过我们这边就不再多提哦，因为这个表格我们提供过。然后在缩进级别上面，例如说，呃，最它制作的话，像 O item 就是 CPI。那如果你把它分大项目就是 Energy， 然后 Food 跟 O item less Food and Energy 就是可心 CPI。然后再分到第二级、第三级、第四级，那其实 CPI 有六七级。所以我们这边的细项表，我们就先来看到第三个级别的细项就好了。那从这个就是这个西向表之中呢，我们就看到了，帮大家画出来红呃橘色框框，橘色框框其实就是标示我们刚才讲的，就是能源跟 shelter 啊。其实你可以看 shelter 它的月增呢还是零点八，哎，我们说 shelter 应该要下滑，或者说应该要至少持平，它还是在零零点七、零点七、零点八，依然很高，这、就是很危险的。为什么 shelter 增加了，而且 shelter 的权重三十趴，为什么可以让通膨,膨下降，连核心通膨,膨都下降？那这是我们待会来讲。另外可以看到是 energy， 其实 energy 我们之前都讲过，你基本上用布兰特原油，或者说你去用 AAA 可以看零售油价，每一周都有新的数据。你用这个去推算呢、啊，基本上在 CPI 公布之前，能源的项目基本上就可以 google 大概，所以它其实不会偏差太远。所以能源也不是让我们惊喜的一个项目。接下来我们就来讲惊喜啊，惊喜在哪边呢？我们用黑色框框圈起来的地方，第一个地方在于商品类。商品类就是说，我们说核心 CPI 啊，是扣除掉食物、扣除掉能源哦、喔。那这些核心 CPI 里面又再分为商品跟服务，我大家可以理解吧？商品包含什么呢？我例如说举这边几个大项，例如说呃二手车啦，或者说什么服装饰品啦，或者是说什么呃保健药物啦等等的。那像服务呢，就包含刚刚我们讲到的，像是住房啦、啊、交通费啦、啊，或者说是保险等等，所以。在这样子一个细项去分啊，核心 CPI 这一次是这一次整个通膨包办核心通膨的一个呃成长趋缓，或是优于预期的关键，就在于说这一次的商品类基本上是非常非常超乎预期的低。我们一整个商品类来看，前几个月是 0.6 0.6 这个月变成 0.3 哦，降了很多。那我们再看几个大表，里面有一个项目呢，哎、欸。是负 0.1， 负 1.1。1, 1. 1, 这个月变成负 2.4， 就是二手车。那、啊、其实我们之前也有讲过，二手车在去年版就是超涨，因为很多人买不到车，因为供应链通供应链断裂的问题买不到车，所以都去买二手车代替。因为那时候可能疫情刚开始要准备陆续解封了。那现在来看，基本上不不会有人再去买这么贵二手车，就是它要回归正常。好，所以二手车算是造成了一个原因，但是并不能只归在二手车、哦、因为还记得吗？如果我们在上半年的时候，某一次的通膨啊，我们还有讲过，如果是因为二手车而涨或二手车而跌，那这个 CPI 不值得高兴，也不值得难过。但是这一次是全商品类都下降，就不是只有二手车的问题了。例如我们可以看到，像是我们刚才看到，像上整个商品类是从零变成负零点四嘛。那我们举例来说，可以看到像是服装饰品，它的负值也增加，从负零点三变成负零点七。那例如说。像是一些零星的一些物品，也都是呈现月增趋缓，要么就是持平变下跌，所、就、以、是、它整体哦基本上是无一例外，每一个项目都是往月增趋缓，甚至是衰退，就是说月减的一个方向去走，所以当然它就造成说，其实商品类哦从月增零变成负零点四， 4, 而且今年来从来没有出现月减哦，都是月增，所以商品类这个项目它涵盖在的核心 CPI， 当然。也绝对包含在 CPI 里面嘛，这是逻辑问题。所以其实光是商品类就足以让整个 CPI 就是翻天覆地啊，就是让整个数字让大家觉得看起来很好看。那商品类的，我们就回归到一个，就是说实际这是数据归数据哦、喔，那它有没有合乎现实世界的逻辑哦？逻辑是什么呢？其实也是很简单，我们以前以前一直讲，就是说其实消费是驱动的，我们从。两三个月前一直在讲这个这样子的一个政策，包含经济环境、消费是很有问题的，消费的急动，再加上商品类清库存。举例来说，你的商家可能会清库存。呃，我们就举一个比较大家可能日常都会用到的例子，我们就刚才讲到，例如说像衣服好了，衣服从夏天变冬天了、啊，如果今天你要过冬了，你呃夏天酒店衣服没卖掉，那当然是库存。而且大家知道，流行就是一年归一年啊。那明年呢，你还会买今年的衣服吗？那明年的衣服，明年如果你卖今年的衣服，肯定都是在那种 wholesale， 或者是说那种，就是像一些比较大型的一些拍卖场才有可能看到，就是要降价。所以往那时候降价不现在降价，因为有可能你的库存真的堆积的太多。所以其实有很多的商品类，为什么特别讲商品？商品，商品这个东西就是做出来了，做出来就是有库存。这些东西都是有库存叠价的压力，甚至是要有赶快销售的压力。那举例来说，不管是车也好，或者说衣服啊，这些东西其实都是比较有就是更迭替代性、喔、所以说它就是会有去库存的压力。那也不更不用讲手机、电脑，就是更加明显叠价更严重，更有可能促销的。所以说整个商品类的下滑，其实就是这、就是 CPI 呃，就是往下往下去做虚缓的一个主因。但是我们还可以看到另外一个更重要的项目是什么呢？是在服务类底下的 medical care service， 就是医疗保健服务。医疗保健服务包含什么呢？其实我们刚才讲到了医疗保健哦，它包含了我们算三大项。第一个呢是 professional service， 基本上就是你去看医生的一个费用啊。然后他当然你去翻他的细项，他可以把它分到什么牙科。眼或眼睛，或者说是物理治疗，或者说等等等等，好，那不管，基本上还有另外一个呢，是你的住院相住院相关费用，那不管像是照护费啦，或者说病床啦、啊，或者说等等等等，那大家还有另外一个，其实我认为也相对很重要的，其实是健康保险。健康保险就是说我们台湾有健保，但是美国的健保基本上你都是要自己去跟保险公司去看，每个人买的程度不一样，保障不一样。健保这个项目其实是非常非常重要的。那这一次的医疗保健啊，它直接从我就举这个数字哦，大家如果你可以看图就看图，如果你不能看图，你听我讲你这个数字趋势，你觉得有没有鬼？呃、基本上四月我从四月开始念每一个月的月增哦，医疗保健是 0.5 0.4 0.7 0.4 0.8 1.0 10月呢负零点这简直就是见鬼了！到底为什么会掉这么多？好，那我们就来看细项。这个就基本上，我敢跟你保证，如果你没有听 podcast 啊，不然你就要自己去在 BLS， 就是美国的这个劳务统计、劳工统计局里面去挖那些资料，挖很久。那基本上这个只是因为我已经看习惯，就是 CPI， 其实就一直看一直看。但很多项目原本知道，这是不知道的，那你把它弄到知道。那我跟大家分享。其实基本上，我们就可以打一个简单的比喻哦。哎，台湾的 CPI 不是很多人都说低估吗？然后大家还知道央行开会的时候，那个会议纪要又有说啊，那些都说哎，台湾的 CPI 基本上我们住房的项目不到三十趴，比美国还低，是不是低估了这个项目？然后基本上也不用怀疑啊，那个提出这个质疑的委员啊，我认识，他就是我大学教授，所以。我知道他的论点是什么，因为从大学到从大学到研究所到现在，他的反对先前央行这种就是鸵鸟心态，我是我是蛮知道的。好，那这个当然是题外话，我只是想要提的事情是 CPI 的项目有两大重点，第一个怎么分配，所谓一篮子一篮子一篮子一篮子里面就是有很多项目，谁来分配那个项目的权重，基本上。光是分配权重就造成 CPI 本身就不是说一定很可靠的一个东西哦、喔。如果你今天把房住房调低，那像台湾，那 CPI 你就会觉得是低估。那还有另外一个、喔、是定义，你要怎么知道在这个项目上真的你花了钱增加还是减少？有时候、喔、我我真的建议大家，如果你英文够好，你你把 CPI 那些项目的定义哦、喔，你把它去看一看，你有时候都会觉得很荒谬。真的会觉得很荒谬，你就会想说，这个 CPI 最后对不对？好像叠床价位，真的组出来的这个数据能代表现实的经济意涵吗？有时候你真的会满 question， 就是你会觉得就觉得不不可思议，就是这样子的一个东西，组组组起来，你自己都不敢相信这个数据到底是真是假。我们就举概了一个例子，如果以就是说医疗保健的服务里面，我们就举保险这个项目来说。保险它其实占了,了,了整个医疗保健占了 CPI 7趴，保险占了整个 CPI 一趴，其实也算是不小的一个小项目哦、喔。那保险这个一趴里面， 8月 2.4 四趴月增， 9月 2.1 一趴月增，十月突然变负四趴月增，你就觉得这到底在干嘛？第一个，通常啊，一个数据如果很不具备稳定性的话，通常这个数据有问题。那除非是现实世界发生了很剧烈的变动，例如说像油价，油价真的是狂涨狂跌。那你不可否认它会剧烈的波动，但很多你觉得市场上的商品涨价或跌价会有大幅度的变化吗？其实通常我们说就是换菜单有菜单成本，涨价跟跌价这种东西不会反应这么快，通常会有滞后性，而且有延绵性，就是会慢慢慢慢的涨。然后呢，当其实应该要下跌的时候，它还是没有下跌，然后等到一阵子才会开始下跌，然后它都会晚了。实际上，真正该上涨、下跌的时机点，所以这种巨业波动，突就定义有问题哦。那我们就看一下 health insurance 这个鉴保的一个定义项目，他写什么呢？他写说 indirect approach based on retained earnings method。他是说什么呢？他会去看的是 health insurance section。所以他怎么去评断 health insurance 就是民众啊，你有没有去支付 health insurance 的费用有没有增加？第一个，我们就现实状况来讲，你的健保通常通常健保啊，台湾因为你没有在感觉啊，台湾的调涨调低你可能没改，都用薪水扣光了。那其实以国外来说，它就是一个保险，保险基本上非人身保险，通常一年期为主，就算不是人身保险，那可能三年期、五年期。你觉得一个月会有大幅波动吗？其实不会。那为什么可以大幅波动？就跟我们刚才讲的定义有关。他说 ，indirect approach based on retained earnings method， 而且他看的就是医疗保健的产业。所以白话来说，他怎么去定义 health insurance 的月增呢？他就是去看医疗保健产业这些类股赚的钱赚多少。这就是蛮起人疑窦的地方。如果保险公司赚很多，是不是真的一定代表你缴的保费变多呢？还是它的成本有提高？还是说，其实大家知道保险保费跟保险金，你的出险金额会不会受到疫情而影响？比如说先前大家根本都是戴口罩，又关在家里，根本就没有机会染病，更没有机会去看医生，那出险的金额是不是就会相对少？那现在如果是疫情解封，第一个看医生的频率应该回归正常，因为以美国来讲，就是美国数据。再來就是说，成本有没有提高？医疗成本有提高，对于这些保险公司来说，出险已经没有明显增加了吗？所以其实这个定义啊，我们就不讲它到底对还是错。就整体来看呢、啊，其实整个医疗保健的项目，它的定义其实都不是这么的，我们说不是那么的直接啊，都是用 indirect approach。所以它其实并不能完全象征现实社会。那我们反过来就是讲，这个 CPI 数据你到底要不要相信？大家就觉得说，哎，你又要泼冷水了。先前呢，我们一直讲说 CPI 怎么样怎么样怎么样，所以呢，费的是错的 ，CPI 不能反映现实世界的一个状况。那现在好不容易，好吧，照你讲的，费的真的错了，费的真的高估通膨了 ，CPI 也下降了，但是你又说这个 CPI 下降。不是能反映现实社会，所以我今天就要来讲一个点。首先， f e 德的动作是什么？就跟 f e 德看什么有关。f e 德基本上就是一个很怠惰的思维，我只看我要看的数据，我也只看最新的数据，我不往前看，我只往后看，顶多看到现在。所以， f e 德看什么？看失业率，看 PCE， 看 CPI。所以 ，CPI 如果大幅的出现月减的减少。股市上涨有没有不对？没有，因为费德会影响到费德的思维，这点是无法反驳的。但我只是想要描述一件事情是：是 CPI 并不代表现实社会真正的状况。但是费德这个人掌管了全世界的一个利率的一个头，他只看这个数据，他本身的思维就怪怪的，他也只看这个怪怪的数据。那你也只能配合他在这个怪怪数据上面去做解读。但我还是要想说那一句话。如果你真的关心通膨的状况，或是现实世界发生的的营业的一些成长或衰退 ，CPI 并不是一个很好的指标。其实有更多更好的指标可以去观察。CPI 它就算是一个，我们说是一个成绩单，这个成绩单缴出来，然后大家都用这个来看。但事实上，这个大考分数啊，它虽然梦程度很重要，它是不是能真的代表这个人呢？也不一定，好不好？真的不一定。所以 ，CPI 的下滑基本上就代表了费德的思维绝对会往就是鸽派去走，这是无法无可否认的。但我只是想要特别提醒给大家 ，CPI 的项目不能这么绝对的参考。就例如我们之前讲了，我们说住房一定迟早会下滑，结果这次还是没有下滑。你去看第一个房价，从五月开始都已经开始下跌了。那租房可能通常会满晚半年，可是晚半年是下跌、欸。那其实月增趋缓早就该在现在就要开始。那如果你去看像 Z e r o 那些租金指数，我们上礼拜有讲，都已经在一个月前开始下滑。所以为什么一直讲说 CPI 这个数据并不一定可靠？因为你去由现实世界很多领先指标都告诉你现实世界的状况。所以现在来看，我们为什么关心 CPI？ 我们只关心短线，我们关心的是为什么市场市场上在现在这个变化合不合理？再來就是说。对应到下一次 FOMC 会议，它动作是什么 ？FOMC 会议又会再造成一次短线上的变化。但是除了短线变化以外，不管是 CPI 还是不管是 Fed 的动作，其实都不需要太过度的反应，因为它们都是滞后的指标，并不是领先指标。所以，我们总过头，总归而言啊，我们现在定义的 CPI 可以更明确的告诉大家，它是一个好消息来解读，没有错，而且。在12月14号有 FOMC， 12月15号是 CPI， 12月16号基本上你去估算一下，诶，是十五日，在这个连续的密密集公布之前，会不会市场上就缺乏好消息，陷入一个震荡呢？提醒给大家，还有一个东西就是 PCE，Fed 其实在预测数据上面，它就是预测 PCE， 不是预测 p c i 哦。PCE 在12月1号会公布，那12月1号公布是10月份的数据。P C 基本上我跟大家讲 ，P C 的医疗保健项目更高，它占了20趴。我们在讲医疗保健在 C P I 是占了7趴，那再加上呃药物类等等，其实大概顶多十趴到12趴。那医疗保健项目在 P C 是占了20趴，所以医疗保健项目如果出现很明显的下滑 ，P C 也会出现非常明显的月增趋缓。就其实跟我们之前讲过的一样，我们用数据证明 Fed 的 P C 预测。大有问题，他绝对高估。现在就证明我们那时候的计算是完全正确。所以说，你到底要相信费的还是相信华尔街，或者相信这些我们这些操盘手，或者是说，就自就用這,这种自营跟钱直接直接战斗、真金白银在市场上的人的思维，就再次的告诉大家，我还是建议大家不要相信费的，相信费的什么时候相信？在 FOMC 会议开会前两天。到开会后两天，你可以相信，在除那个之后，基本上短线反应过了，市场上的趋势会照着趋势而走，而不是照着费的以为的方向走。因为费的做的白日梦根本不会在现实世界发生，所以在这个情况下，大家要留意，从现在开始到四五日之前，很有可能会呈现一个就是轮动的补涨，涨得多的抗跌的开始涨势趋缓，跌深的开始补涨，那会用一个轮动的架构。但是波动度依然会持续下降，所以这对于多方有利。所以这个轮动补涨不是轮动补跌，因为在于波动度持续的下探。另外一个部分是我们预期在12月1号有 P C 公布，可甚至12月4号的 F n C 会议都会是一个潜在的利多。所以，呃，尽量的不要做波段空，可以短空，但不要波段空。然后呢，做多的思维上面，短多波段多随便你，你只要有操作策略都可以。就是说，短多、短空 ，anyway， 这本来就是操作策略取胜。长空应该说波段空跟波段多，大家记得在现在这个时间点，一个月内，甚至到十五日结算，尽量避免波段空，可以波段多，但是短线那空多跟空都可以，这、就是一个比较灵活的一个操作策略。所以就整个状况来看啊，大家就要比较留意到，我们目前看待这个整个国际盘是一个氛围。CPI 这个数据批评归批评，但它造成的利多，我们是承认的，要顺着趋势去走，不会去逆着它去走。那另外一部分呢，我们讲完 CPI 了，也包含跟大家预料到了，这可能整个月到四季结算前的一个趋势一个方向，也跟大家预告了十二月一号、十月十四号陆续的会有一些重大事件，其实都会偏向可能是利多解读。那在讲完 CPI， 包含到整个 f n m c 的一个决策跟他们一个怪怪的思维之后，我们最后最后其实花一点时间来补充一下选举的一个状况，就是美国的其中选举。美国其中选举呢，在11月的我们说九九号算是落幕啊，因为其实开票是开到比较晚一点了，所以我们看台湾时间的11月9号去做一个落幕。那其实目前的状况来说，就是基本上我们就下先,先下一个结论。就是不如预期，这个不如预期，你想说，哎、欸，不如预期是谁不如预期？是共和党的选选情不如预期，共和党只有在参议院是小输，而今天在众议院是小赢，就小胜，算是翻转了，拿下多数党。然后呢，在参议院的部分，基本上是五十对四十九，那差那一个是哪边？差在乔治亚州，乔治亚州要第二次选举，因为两个都没有过班。然后要在十二月六号，所以这个歹戏拖棚啊，拖到十二月六号才能确定谁是参议院的老大。因为如果乔治亚州拿下，那五十对五十的话，基本上民主党又是靠着他现在是执政，所以拿下了参议院的多数党，就跟先前二零二零年玩的大选一模一样。所以五十对五十到现在五十对四十九，差那一席，如果乔治亚州又被民主党拿到，那很可能就是五十对五十，又是。民主党守住了参议院的多数党，而且目前看起来，乔治亚州基本上大家不要，大家觉得说台湾的选举，其实台湾选举真的很有趣哦。台湾的选举基本上可以说是领先全球，对不对？我们二零零零年有人喊选举无效之诉，二零二零年川普也喊选举无效之诉。你看现在我们有十二月六号乔治亚州补选，到时候是不是全党就一人？是不是此刻？全美国都是乔治亚人，这个台湾的选举口号，美国都可以拿去照抄台湾真的在选举的宣传这方面，我真的觉得是举世无双。你看的都会觉得很有趣啊，对不对？全党就一人，乔治亚州不能拿用吗？对，民主党不能拿用吗？全党就一人，拯救乔治亚州，拯救参议院的多数党，避免被共和党拿下，激起民主党选情，对不对？这口号。基本上，他应该跟台湾学习啊！台湾的选举的口号实在是真的太有趣了，就其他国家都比不上。台湾真的是你说三情有三情，说好笑有说好笑，说震惊的也还是有震惊的，真的是五花八门都有，非常有趣。所以说，这个摇摆州啊，乔治亚州本来就是摇摆州之一，所以基本上在现在这个情况下，持续的在五五波之中，要延续到十二月六号。那这一次的情况，我们刚才既然讲到共和党是不如预期的一个选情哦、喔。那市场上其实会是比较悲观的，因为原本市场上都预期，我们其实我们之前也有，早在市场上公布新闻之前，我们都讲了，我们说什么？我们说民主党，我们说拜登不倒，全球经济不会好，就是讲说，如果民主党选得好，全球经济真的会被他搞，就再乱搞两年了、啊。那共和党选成这样子，只能说好险还有赢一点点哦。但是这个乐观的情绪是完全激不起来，甚至有一点过头啊。所以在。选举完之后还有点跌啊，消跌，然后甚至还有受到 CPI 影响才直接的去做一个逆转，不然原本是出现一个弱势的一个现象，所以我们这边去看待选情哦、喔，基本上我们不讲短线哦、喔，短线反应已经反应完了，就是共和党选不好，所以市场上利多太乐观了，要收回来一点。那这反应完了，我们要讲的是中长期的展望。第一个，拜登政府基本上很有可能拿下参议院多数党，所以看起来是跛脚政府，但并不是很跛脚。因为在美国的政治里面，众议院投票情况非常非常的常见。众议院因为第基本上第一个，哦，众议院的人非常多，非常多。然后再就是说，众议院的选区是小选区哦。例如说，我们常常讲说红州跟蓝州，你说在共和党的红色的州里面，一些大都市的选区，通常也都是民主党的当选，因为民主党基本上都是都市票、年轻票，还有女生选民的票。那基本上在，在我就举一个例子来说，在德州，德州是共和党的大本营啊。基本上每一次的选举，选举人票德州都是共和党拿。但是去把德州拉出来看，某一些大选区，包含像达拉斯啦、啊，或者说像是南方，像是纽奥良那一块啦、啊，或者说像是安东尼奥、啊，或像休斯顿，其些大城市涵盖的选区都是被民主党拿下。所以，常常在我们说众议院的投票之中啊，这些。共和党州之中的民主党议员常常会为了某些议题啊，去投下偏向共和党的票，所以民主党常常跑票。那民主党的议员特别容易跑票，在这个原因，因为他所所在的州是红州啊，所以他的政策方面其实通常还是会偏向共和党比较有利一点。但是他为什么会当选？因为他基本上是处在都市人口地方，所以民主党占据优势。但是他在。经济角色或者就在某些角色上的投票，其实不时会跑出跑票，就来自于这种现象。所以民主党通常在众议院如果赢得不够多，有时候不一定真的表决会赢哦。因为跑票现象在众议院是蛮常见的，所以其实这个现象我们就可以看到，在整个我们说选举的一个影响到后面的中期的一个展望，基本上在众议院啊，共和党的一个小胜应该是足以够起他们在。很多的，不然像议案的规格啊，或者说在预算上的就卡预算啦，这种事情应该是会能顺利的做下去。所以说，在明年哦、喔，我觉得整整个的政策上面就比较不容易出现极端的反应哦、喔，这是一件好事。但是基本上，参议院如果还是被民主党拿下的话，那很多事情基本上也不会有明显的一个转换余地，比如说。拜登基本上还是会持续地去往他要的那个大方向去走，那基本上比较左派、比较撒钱、比较社会主义的这种政策思维是不会改变的，只是说在某些议案上面，共和党会去找机会去做攻防。所以在整个选举行情应对到二零二三跟二零二四啊，我觉得是有一点令人担心的，就是说共和党选得不够好，所以拜登。真的是有恃无恐啊！讲坦白的，一个堕胎法案在选前真的是机票集出来了，很多的女性票跟年轻票都是去把它集出来。所以说，民主党这次选举比很多很多选举的分析师啊都预期说，共和党会大赢，而且甚至连两院都会拿下。但是大家如果还记得，我们在九月23号就跟大家讲，我们用数据模拟的结果本来就是50对 50， 真的是一模一样。真的，我真的没有要吹嘘我自己，因为那个数据不是我算出来的，是我去民调网站，他们用大数据算出来的。从9月23号就算出一模一样的数字，就是民主党刚刚好拿50席，然后刚刚好是多数党。可是众议院共和党会小赢，在一个多月前从民调的大数据啊，去模拟了好几百次。模拟出来的结果就是长这样，所以说那些选举分析师整天去一下子推吹捧共产党，一下子吹捧民主党，其实都不如民调数据啊。其民调数据告诉你会投就是会投，然后再掺着一些选前的机票的一些元素，加加减减，其实八九不离十。所以整个政治的风向啊，我认为在明年会有一个比较需要担忧的。第一点是明年啊，在下半年需要担心一件事情，这是还很远，所以大家不用太放在心上。但是有些事情会卷土重来，什么事情呢？就是卡预算、国会关门事件。我跟你保证，超过八成的几率在明年下半年会发生，这个是可以跟大家保证的。在这明年上半年呢，在省预算的时候，二月到三月啊，共和党一定会发起攻击，尤其是在经济方面，尤其是在通膨的方面，这个议题上的攻防，因为基本上拜登这一次是等于说共和党拿。通膨的执政劣势去打民主党，那共和党用堕胎法案去抢票。那如果共和党要选2024的选情，怎么选？当然是拿通膨来选。所以如果通膨没有降下来，那基本上要说还是很高的话，我基本上共和党会一定会拿这个来做一个攻防，他一定会提前就一直做很多的议案来去讲这件事情，让民主党是背负着这个通膨的枷锁跟包袱，不然他二零二四没办法选。但还有另外一个坏消息啊，其实也不能说坏消息啊，就是基本上川普不用选了，因为川普这次支持的议员全挂，呃、啊，基本上全挂。然后川普的出口民调非常差，所以共和党这一次选不好跟川普可能非常有关系。而且川普本身也算是比较保守派，跟堕胎法案可能会牵扯到关系。所以如果共和党要往中间去走啊，可能会往麦卡西，或者说像是佛罗里达州的州长去选。所以，如果川普哎没有办法去参选 2024， 如果或许如果最后是不是他出初,初选的话，哎，那这整个政治啊就还有得玩，就是说他们比较没有激起这种行情啊。所以说他在明年，我们说川普这种川普投顾会不会回来啊？大家还是想得美好不好？想得美，川普基本上我觉得要再参选的几率也不大、哦，因为这次看起来他有点算是虽微斗灵哦，就是说虽微道人啊，就给他助选的。跟他牵扯在一起的都是比较劣势，甚至是落败的那一方。所以整个政治行情上，明年政治的不确定性会降低，但是共和党应该会发起很多主动的攻击，去攻击通膨的一个事情。然后再就是说，民主党本身的一些大方向，包含像是绿年电动车啊。共和党会不会如预期的去遵循，这是一回事。所以政策上的反转，大家要比较留意。再就是说，整个政治上的一个趋缓。我觉得也会在明年稍微上半年会告一个段落，但下半年会卷土重来，就跟半导体周期有一点像。明年上半年半导体呢，基本上会是一个去化库存非常冷，然后疯狂抽單。但从第二季末开始到第三季、第四季，尤其像台积电这种呢，可以开始大爆單，就是这种极端现象就还是会存在这种大幅震荡。明年上半年政治呢会完全的不会影响行情，但下半年包含像国会关门，包含到准备要进入到。呃，选战之前这种铺陈又会卷土重来，所以大家在政治上面的一个行情啊，我觉得现在开始可以放下一颗，放下心中大的石头。美国政治基本上不会再影响到选举，不会影响到行情了。至少到明年下半年以前，我觉得是不会影响到行情。那对应到的就是经济经济状况而言，既然政治不会再影响，那我们关心的事情就是回归到本身 ，Fed 到底做什么 ？Fed 要不要认错？我们说。费的是错的，他高估了通膨。那十二月会不会认错？还是说他持续的要坚持它？他一定要等到通膨年增小于他目前所在的利率才要收手。一旦用这种1970年代4 0年前老掉牙的方法来解决通膨，那问题就会很大。因为其实很明明明白跟大家讲，如果现在月增是 0.4 而且会持续下滑 0.3 那年增累积起来，我们就说了月增乘以十二大概就等于年增。不会超过五帕，所以如果 f 的 d 还是坚持要到四点七五到五的话，其实真的会太过头，所以就看 f 的在十二月会不会有收手的动作。从两个两个月前、三个月前，我们就讲说应该要收手，不要再加速升息你升太多那现在来看，已经证明我们是对的。那就看 f 的有没有要做正确的回答。那我们就是近代十二月十三号的一个 f n c 会议。那至少在这个之前呢、啊，我觉得。尤其是可能到十二月初以前，震荡反弹的环境或者说补涨的环境是可以留意的。短多短空有策略都行，但是要做波段，尽量选波段多，不要太呃你的空方持有尽量不要持有超过一个礼拜啊，这可能会对你不利。那我觉得这是在从 CPI 到整个选举行情，在本周的节目帮大家做了一个补充跟分析，那希望对大家有所帮助。哪样。在节目最后也提醒大家，如果喜欢这个节目的话，可以帮我们、呃、按赞，或是留言，或者说分享给你的亲朋好友。那一样，我们在下一周的同一时间，在各大 podcast 平台上面跟大家做见面。那我是嘴先生，大家下周再见，祝大家都能投资获利，事事顺心，大家拜拜。